0: Ale radca, ten Duch Svetý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Amen. Vstup do barokovej knižnice pražského Klementína z doby Malba, predstavujúca zoslanie Ducha Svetého. Jej súčasťou je citát z Evanielia podľa Jána 14. kapitoly práve tento 26. verš, ale rad sa ten duch svetý, ktorého pošle otec v mojom mene, ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Táto baroková knižnica je považovaná za jednu z najkrajších na svete a skutočne je fantastická, je nádherná, od glóbusov a hodín na prízemí až po malbu iluzívnej kupoly na strope. No a samozrejme, to najpodstatnejšie knihy. Je ich tam vyše 20 tisíc zväzkov a najstaršie rukopisy pochádzajú z 10. storočia. Prevažne sú to teologické knihy písané v latinčine a menšia časť sú knihy filozofické. Možno si poviete, tak toto už skutočne patrí do minulosti, to je už také duchovné múzeum. Ale keby tak človek vedel čítať, rozumel latinsky a otvoril by nejakú z tých knih, koľko nádherných a jedinečných hodnú od ducha by mal pred očami koľko múdrosti a poznania. A myslím, že vtedy to vedeli oceniť oveľa viac ako dnes. Postavili preto bohatstvo ducha k knižnicu a to nie je hociakú budovu s obyčajnými regálmi a možno klimatizáciou, ale postavili budovu veľkolepu, postavili nádhernú, aby tým vyjadrili toto nás doby, toto nás určuje. Toto dáva tie ozajstné hodnoty, viera v Boha a múdrosť. A tak som si na tomto mieste na jednej strane uvedomil, aké obrovské bohatstvo ducha predstavujú hodnoty z minulosti. A že aj to, čo považujeme často iba za nejaké knihy, iba za nejaké budovy alebo tradície, má svoju obrovskú hodnotu, ktorú si musíme aj dnes. Vážiť a byť za ňu vďačný. Veď nakoniec aj Biblia je kniha. Je veľmi stará kniha. Je kniha, ktorá je knihou života dodnes. Ktorá je najvydávanejšou knihou. A keď si zoberieme aj kresťanskú architektúru, kostoly, tak oni neboli stavané primárne ako ukážka architektúry tej doby, ale boli stavané ako miesto stretnutia a spoločenstva. A tradície v církvi nech už majú akýkoľvek výraz. Vždycky boli predovšetkým formované živou vierou tých, ktorí sa s radosťou stretávali okolo Božieho slova. A tak som sa musel na druhej strane pýtať, čo vieme my dnes vytvoriť na Božiu chválu ako výraz nášho vzťahu, našej zbožnosti, našej viery, nášho poznania, našej chvály a úcty. Dokázali by sme postaviť nový kostol taký, aby ho obdivovali aj po 500 alebo po 1000 rokoch. Dokázali by sme napríklad začať takúto stavbu s vierou, že keď my ju aj dnes nedokončíme, tak ju dokončia možno naši, naše deti, vnúčata alebo pravnúčata, ale my vieme, že to je hodnota do ktorej sa oplatí investovať, lebo to nie je o budove, ale o viere, ktorá je živá a ktorá pretrvá na veky. Dokázali by sme dnes po 500 rokoch, po reformácii, dokázať tak svedčiť o Božom slove, aby ľudia okolo nás, ako vtedy boli úžasnutí, aká je pravda tohoto slova. Dnes nedokážeme často ani udržať, Tie kostoly, ktoré naši predkovia postavili v oveľa skromnejších a ťažších podmienkách, ale s oveľa väčšou vierou. Dnes, keď máme svedčiť o Božom slove, radšej tak v skrytosti, radšej tak, aby si to nikto veľmi nevšimol, lebo je to už také niečo, ako by na okraji. Keď sa ešte vrátim do Prahy, jej dominantou sú jednoznačne Hračany. No a dominantov Hračian i katedrála Svetého víta. Keď v Bratislave vybudovali Slavín ako dominantu nad mestom, zistili, že opticky mu konkuruje väža blízkeho kostola Kalvária. A tak ju dali vtedajší moci páni zbúrať. Dokázali by sme dnes novo ako kresťania tejto krajiny postaviť túto väžu nie ako stavbu, ktorá má architektonickú hodnotu ale ako znak toho, že viera v Boha je pre náš národ to najcenejšie. Keby sme dnes tak oslovili mesenášov a oligarchov, že treba investovať do církvy. Že je to investícia, ktorá je veľmi dobrá. Ktorá je potrebná pre rozvíjanie poznávania pravdy Božieho slova, pre šírenie zvesti Božieho slova, pre vytváranie nových podmienok, pre stretávanie a tak ďalej. Keby sme im dali takýto projekt, ako by asi na nás pozerali? Myslím, že dostať udivenie. Vieme ľuďom dnes vysvetliť, že investícia do Božích vecí je investícia pre väčšnosť a že taká sa vždy oplatí. Dnes by s priestorov takej knižnice, ako je v Klementínu, možno spravili obchod s luxusným tovarom. A ak sa dnes postaví pozoruhodná budova, tak je to obvykle banka alebo obchod. Možno si poviete, že však budovy nie sú podstatné, ale nesvedčia o niečom podstatnom, totiž že v akej dobe my dnes žijeme, aké hodnoty my dnes vyznávame, čo je pre nás prvoradé, čo naozaj chceme spraviť pompezné, veľkolepé a pekné. Nesvedčia tak trochu, Tie stavby, ktoré tu dneska sú a zajtra nebudú o tom, že naša viera sa opiera len o to, čo je tu a teraz. Stávať niečo, aby tu bolo aspoň niekoľko storočí, veď to je predsa nezmysel. to sa neoplati. Možno už nasledujúca generácia zlikviduje to, čo stavia súčasná, aby postavila niečo iné a možno oveľa horšie. A ešte jeden postreh. Na Vyššej hrade ma zaujal cintorín. Keď stojíte na takom nádhernom mieste uprostred budov, kostolov, parkov, starobilých pomníkov, slávnych mien, tak na človeka padá taká posvetná úcta, bázeň. Lebo si uvedomuje, že celé toto miesto vyjadruje vďačnosť za život tých ľudí, ktorí tu boli pred nami a vôbec úctu a bázeň pred životom a smrťou. A to sa netýka len Cintorina na Vyšehrade, ale každého miesta, kde vníma tieto hodnoty, ktoré ostávajú aj po smrti, ktoré sa týkajú večnosti. A že keď niekto dal spraviť krásny pomník a napísal tam citát z Božího slova, že celý ten pomník vyjadruje iný postoj k životu, ako máme pozme my dnes. Nechcem teda hovoriť, že treba stavať okázalé pomníky, ale celé to vyjadruje úplne iný prístup otázkam života a smrti. A pretože už poznám pomerne veľa cintorínov a domov smutku, je to teda však aj súčasť môjho povolania, môžem povedať, že niektoré tie domy smutku vybudované v bývalom režime na mňa pôsobia úplne katastrofálne depresívne, beznádejne a prázdno. Lebo mám dojem, že architekt pri stavbe tej budovy, ktorú dostal možno ako zadanie od strany a vlády, narazil na niečo, čo sa nedokáže vysporiadať, na čo si nedokáže odpovedať, čo mu nedokáže dať výraz na základné otázky života a smrti, ktoré sa bez viery v Boha riešiť jednoducho nedajú. No, ako toto všetko súvisí s trojicou? Asi tak, že zápas o správne pochopenie Božej trojedinosti bol jedným z najväčších myšlienkových a teologických zápasov, aký kedy hýbal kresťanskou církvou, najmä v prvých storočiach. Otázky, kto je Boh? Aký je jeho charakter? Ako súvisí otec so synom? Sú dvaja, sú jeden sú rovnocení, alebo je Boh Otec nejakým spôsobom synovi nadriadený? Kto je Boží duch? Ako sa prejavuje? Ako koná? A potom v kontexte tej doby, ako povedať Židom, že Ježiš je ten Boh, ktorého aj oni veria, ale ktorého nakoniec oni neprijali ako pána a spasiteľa? Ako povedať Rímanom, že nie Cisár je pán, ale Ježiš je pán? Ako vysvetliť Grékom, že viac ako ich filozofia je múdrosť v duchu svetom. A na týchto otázkach pracovali najvynikajúcejšie osobnosti tej doby. A dá sa povedať, že to dedictvo, ktoré nám zanechali kresťania prvých storočí, je ako nádherná a veľkolepá katedrála, na ktorej je vždy stále čo obdivovať. Oni dali základ tej vierovky, ktorú aj dnes, povedzme, vyznávame vo všeobecnej viere kresťanskej. Niekedy ju odrecitujeme ako takú naučenú formulku alebo pár fráz, ale oni vyše 300 rokov zápasili o to, aby nám dali veľmi jasnú a zrozumiteľnú odpoveď alebo pomenovanie toho, kto je náš Boh, v akého Boha my veríme. Dneska tieto veci možno príjmame ako samozrejmosť alebo možno ako príliš ako samozrejmosť. Až natoľko, že nám je to častokrát ľahostajné a tieto hodnoty ako by ústupovali na okraj nášho života. A práve preto je dôležité povedať to, čo hovorí dnešné Božie slovo. Duch Boží, Duch Svetý, vás naučí a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Neviem, či sa dosť dobre uvedomujeme. Učenie je zložitý proces a je to aj náročné, aj ťažké. Ale ak chcem, aby môj život mal určitú kvalitu, hodnotu, tak bez vzdelania to nie je jednoducho možné. V škole strávime postatnú časť nášho detstva a mladosti. Je to určitý základ, poznanie, vzdelanie do budúcnosti. Vzdelanie formuje charakter jednotlivca a národa. A tak je otázka, čomu sa učíme dnes? Čo sa učia naše deti? Prichádza s vedomostiami, ktoré dostávajú aj väčšia úcta, bázeň, pokora, viac čestnosti, slušnosti a spravodlivosti. Dnešné Božie slovo nám hovorí, Boží duch vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. To sa vzťahuje na Božie slovo. Božie slovo je to, ktoré nám prináša život. Je to slovo ducha. Je to slovo, ktoré je mocou na spasenie. Teda ak je tu nejaké slovo, ktoré dáva správnu kvalitu, pravé hodnoty, ktoré dáva perspektívu a zmysel, tak je to Božie slovo. A my sme v záplave tých našich slov, poznania a múdrosti toto Božie slovo postavili na okraj. To už pre nás nemá nejakú cenu, možno ako nejaká taká dekorácia alebo spestrenia, alebo určitý prívesok, ale nie základ. A tam, kde chýba základ, tak celá stavba je vratka a sa rozsypem. Kde chýba takéto slovo, všetko naše poznanie sa stáva tak zúfalo obmedzené na tu a teraz. Tak dočasné a častokrát tak prázdne. A práve preto je tu Sviatok svätej Trojice, aby sme vedeli, že svätá Trojica je plnosť Božieho konania. Je plnosť Božieho zjavenia, Božej moci, poznania, je plnosťou života. Že tam, kde veríme v Boha Otca, Syna a Ducha Svetého, tam, kde ho nasledujeme a vyznávame, tam sa držíme niečoho, čo dáva zmysel, čo dáva odpovede, čo dáva istotu, že náš život smeruje správne. Kto verí v Boha, ten sa nemôže pomýliť, lebo vie, že smeruje k väčšnosti. A záruku nám dal Pán Jež Kristus jeho smrť a jeho skriesenie. Teda viera v Boha, poznávanie Boha, život s tým je vstupom do tejto plnosti. A tie veci, ktoré s tým súvisia, nie sú veci navýše, ako sú tradície alebo hodnoty, ktoré by sme dneska odsudili do minulosti a do múzeí. Lebo častokrát tieto veci nám pripomínajú Božiu veľkosť takým spôsobom, ako nič iné. A preto Sviatok svätej Trojice je výzvom, aby sme rozmýšľali, hľadali, poznávali, svedčili, Akokoľvek vždy tajomstvo Božej existencie ostane tajomstvom, mysteriom, záhadou, nie je možné, aby sme Boha v plnosti pochopili a vedeli ho presne pomenovať alebo zadefinovať. Preto je Boh, lebo je, nás ďaleko presahuje. Ale práve to je dobré, lebo pred takýmto Bohom, veľkým, slávnym, mocným Bohom, môžeme stáť v úcte, bázni, pokore aspoň čiastočky z toho, čo môžeme poznávať, čomu môžeme veriť, vnášať do tej našej každodennosti, možno aj v podobe knihy, alebo piesne, alebo budovy, ale hlavne v podobe živej viery, ktorá vie, že aj keď tu poznávame čiastočne, raz poznáme v dokonalosti tvárov v tvár. Amen.